1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial a la tarde de Radio Mundo. Bienvenidos a este rinconcito de la programación de esta radio que hemos dado a llamar La Hora Global. Como cada martes y cada jueves a las 15 horas tratando de eh, desentrañar. Cómo podemos ver, analizar, entender, comprender... ...este nuevo desorden mundial. Y ahora abrimos la ventana al mundo... ...para ver algunos titulares... ...y luego nos concentramos... ...en atacar algunos temas en profundidad.
2: Así llegaba Sanamarin a la sede del SDP... ...entre ovaciones y con una sonrisa... ...pese a que para ella no ha sido una noche de buenas noticias. Su partido solo ha logrado ser el tercero más votado... ...por detrás de los conservadores del NFP... ...y la ultraderecha de The Fins... La democracia ha hablado. Los finlandeses han dado sus votos, decía tras admitir su derrota. Y lo cierto es que ha sido cuestión de décimas. Los tres han obtenido cerca de un 20% de los votos, por lo que ninguno podrá formar gobierno en solitario. El NCP liderará las negociaciones y marín ya se ha ofrecido a pactar con ellos. Pero la coalición más probable será con los ultraderechistas, con quienes comparten visión en uno de los puntos clave de la política finlandesa de los últimos años, la economía. Esta ha sido su principal crítica hacia la primera ministra saliente, que durante su mandato ha tenido que hacer frente a una pandemia, el estallido de la guerra, la crisis energética y la complicada entrada de Finlandia en la OTAN, además de un escándalo por su vida social. El líder del NCP ya ha adelantado que se centrarán en ser un miembro activo de la Unión Europea y de la OTAN, y también reiteran su apoyo a Ucrania.
3: Al presidente de Ecuador se le acumulan las crisis. Guillermo Lasso ha tenido que hacer cambios en su gabinete tras la renuncia de su canciller. El mandatario, que se prepara para enfrentarse próximamente a un juicio político, ha tomado además una polémica decisión. ¿Permitirá la tenencia y porte de armas para que los ciudadanos se defiendan ante la ola de violencia que atraviesa el país? En una entrevista a Coavisa Televisión, Lazo ha insistido en que no hay malversación de fondos y que tiene pruebas para demostrarlo. Por eso mantiene que no quiere evitar el debate en el Pleno, cuya fecha todavía
4: está por determinar. Pero para la historia tiene que quedar en los registros de la Asamblea Nacional que el presidente Lazo fue y dijo todo lo que voy a decir. Y después... Analizaremos y reflexionaremos si cabe o no la muerte cruzada.
3: Y es que si ve peligrar su gobierno podría disolver la Cámara y convocar a elecciones. El mandatario todavía no ha cumplido dos años en el poder y atraviesa sus horas más bajas. La fuerte inseguridad en el país le ha llevado a tomar la polémica decisión de permitir la tenencia y porte de armas de uso civil. Un anuncio que se da en medio de la alta tasa de asesinatos.
4: El pedido de los ciudadanos yo escucho permanentemente y no estamos hablando de porte y tenencia de armas, estamos hablando de porte y tenencia regulado de armas.
3: Al desgaste de Guillermo Lazo se suma la crisis climática que ha dejado importantes inundaciones en Ecuador y las recientes catástrofes como el terremoto en la ciudad de Machala y un desprendimiento de tierra en Alausí, donde todavía se busca a decenas de desaparecidos.
4: La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen concluye este lunes una visita oficial por Centroamérica con un día ajetreado en Belice, en donde asistió a la cita más importante, que era la presentación de su discurso frente a la Asamblea Nacional de Belmopán. En sus declaraciones, la mandataria Tsai subrayó que el pueblo de Taiwán enfrenta una amenaza constante por parte de su vecino frente al Estrecho de Taiwán, en clara referencia a la China que lidera Xi Jinping, una China que acumula provocaciones sobre todo con el anuncio de hoy de la reunión oficial que sostendrá la presidenta Tsai con el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, y con otros miembros del Congreso programada para este miércoles 5 de abril. Esto en la escala que hará la mandataria Tsai y su delegación en California luego del viaje por Centroamérica y de regreso a la isla de Taiwán. Por su parte, el primer ministro John Briceño reiteró el reconocimiento a Taiwán como un estado soberano le agradeció por la inversión económica, sobre todo por una subvención de más de 16 millones de dólares para la construcción de un hospital en el Cayo de Ambergris, uno de los puntos turísticos más importantes de Belice, donde no hay atención.
2: Se considera que una persona es estéril cuando lleva más de un año intentando concebir y no lo consigue. La OMS ya considera la esterilidad como un problema de salud pública.
4: Cuando yo era estudiante era una de cada cinco parejas, yo creo que era una de cada cuatro parejas ...tiene problemas
2: de infertilidad en España. Más del 17% de los adultos en el mundo... ...está en esta situación según el informe de la OMS... ...esta es la tasa de infertilidad en cada región... ...el estudio no entra en las causas... ...pero según los expertos con los que hemos hablado... ...hay varios factores que influyen en la situación. Sería contraproducción de la obesidad, el tabaco, el alcoholismo... ...sería beneficioso llevar un hábito de vida
0: saludable... ...hacer ejercicio físico regular. Año tras año las parejas que nos sigan son de mayor edad... ...la edad de la mujer el hombre también, pero influye un poco menos, es más elevada, tenemos menos tasas de, de, de gestación.
2: Hay diferencia entre países en el acceso a los tratamientos de reproducción asistida. En muchos los realizan solo clínicas privadas. En España la seguridad social los cubre hasta los 40 años. Aún así...
0: Las listas de espera que existen en el sistema público son muy elevadas. Haití es un país en fuga. La inseguridad, las carencias cotidianas y el coste de la vida se han vuelto insoportables para buena parte de la población. Es una vida peor
3: en peor. Cada día es más peor, cada día es más duro.
0: La gente busca desesperadamente una salida y la ha encontrado en el programa de visas temporales de Biden. Son 30.000 plazas al mes para cuatro países que se quedan cortas solo para Haití. Más de un millón... Personas aquí necesito fue al país. El primer paso es conseguir un pasaporte, tarea nada fácil estos días en Puerto Príncipe. Las autoridades están desbordadas con tanta demanda. Es una escena que se repite en todas las oficinas de inmigración de la capital haitiana. Miles de personas tratan desesperadamente de conseguir su pasaporte para abandonar el país. Hay gente que lleva días durmiendo en la cola. Otros denuncian que para saltársela hay que sobornar a los policías... ...o incluso acostarse con ellos. Y los propios agentes también quieren marcharse... Con el país sumido en la violencia, la estampida policial amenaza con mermar aún más las capacidades de las fuerzas de seguridad, superadas en número y potencia de fuego por las todopoderosas bandas criminales.
2: El Kremlin ha prometido responder con contramedidas a esa entrada de Finlandia en la OTAN. Su portavoz, Dmitry Peskov, la considera una intrusión en la seguridad de Rusia y una escalada por parte de una OTAN, dice, cada vez más hostil. También ha hablado de este asunto el ministro de Defensa. Soigu considera que esta nueva ampliación aumenta significativamente el riesgo de conflicto. Moscú ha anunciado además que fortalecerán militarmente sus fronteras occidental y noroccidental es decir la parte del país que linda con europa y la otan y avisan vigilarán de cerca qué tipo de fuerzas y armamento despliega en finlandia la alianza atlántica
0: se disparan los precios del petróleo es la consecuencia del aviso de los países productores de un recorte de la producción se ha desatado el temor a nuevas subidas el aviso llega con los tipos de interés en su nivel más bajo en meses la OPEP argumenta que el objetivo es estabilizar los precios, pero hay más versiones.
5: The financial crisis or the banking crisis that started in the. US over the past two, three weeks and in Europe with produce Swiss, I think has uh, increased the possibilities of the developed economies of going into a recession faster and sooner than people have thought and maybe for longer. El
0: anuncio se produce en un momento en que los gobiernos siguen luchando para combatir la persistente alta inflación. Un nuevo repunte del crudo podría invertir esa tendencia y obligar a pensárselo de nuevo a los bancos centrales que podrían haber barajado rebajar los tipos de interés. Muchos han visto, amigos, esta decisión
1: de la OPEP, entre gallos y medias noches, ahora sí entre gallos y medias noches porque realmente fue en la madrugada del lunes, eh, de recortar la producción de petróleo y por lo tanto evitar una bajada de precios de crudo, como una especie de, eh, según los analistas, una especie de bofetada a Estados Unidos y una alineación con Rusia. No, no vamos a ser tan drásticos, pero algo de eso parece llegar a, a, a cristalizarse, sea este, voluntario o no. Eh, esta decisión de recortar, obviamente supone este, un aumento de precios. Se va a estimar que van a dar alrededor de un 5%, eh, tanto en el Bend como en el West Texas. Eh, para llegar a, 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 a tener un mercado más o menos equilibrado. Estamos en un entorno donde eh, la inflación había caído un poco, estaba en la Unión Europea, había bajado al 6.9 este, en el último trimestre, y a 0.3 en el intermensual de, de Estados Unidos. El petróleo entonces, eh, en este esquema, eh, al no caer su precio a recortarse la producción y preverse que suba, o por lo menos que mantenga el precio, frenaría esa caída de inflación que había sido muy tenue, pero de alguna forma había este, ilusionado a muchos actores del mercado. No debería, en teoría, alterar este, la estrategia que está siguiendo la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, eh, en manos de Christine Lagarde. Los analistas coinciden en que eh, el petróleo aumentando apenas de precios, subiendo un poquito la inflación, no prevén que mucho, por lo menos frenaría la caída. Eh, seguiría siendo terreno fértil para que tanto este, Jerome Powell como Cristina Lagarde sigan subiendo este, los tipos de interés. Se está hablando incluso de 25 puntos básicos esta semana que viene, que iba, eh, irían a ser anunciados. Arabia Saudita... Busca que el petróleo, que el, el precio no se acerque demasiado no se aleje perdón, demasiado de 80 dólares el barril. Había empezado a bajar. Evidentemente, eh, la OPEP tiene expectativas a la baja en cuanto a la actividad. En cuanto a la demanda que va a tener sobre el producto, sobre el crudo. Eh, esto también es una reacción a la estrategia que estaba siguiendo Estados Unidos, que estaba liberando un millón de barriles por día prácticamente de sus reservas, eh, aumentando la, la oferta, pero con esta decisión del OPEP, este, la oferta en sí se frena de alguna manera, porque el OPEP maneja este, mucho más eh, volumen, y Estados Unidos de por sí no podría este, ir contra la tendencia global. La demanda parece ser débil, la demanda estimada parece ser más débil, eh, como dije, muy cerca de la recesión, que en definitiva es lo que buscaba, buscaba Jerome Power con el aumento de tipos de interés, como forma de alimentar eh, un entorno eh, de baja de inflación eh, con una este, persistente este, recesión, que es lo que alimentaría ese congelamiento económico. Pero esas expectativas a la baja, esa menor demanda y esta baja oferta para mantener el precio, terminan eh, alineándose de alguna manera o favoreciendo la estrategia rusa. Rusia ya derivó, el, ha anunciado esta semana, no, la otra ha anunciado ya que ha derivado el 100% de su este, provisión de hidrocarburos a Europa hacia Asia. Es decir, ya está vendiendo lo mismo que vendía antes. Obviamente a precios más baratos. Eh, por lo tanto tenemos el mundo partido en dos, tenemos un bloque no occidental proveyéndose de hidrocarburos baratos por parte de Rusia y tenemos un mundo occidental proveyéndose de, de, de hidrocarburos que no bajan de precio debido a la presión de Arabia Saudita. Arabia Saudita está concretando entonces en su posición económica las decisiones geopolíticas que tomó en este último mes rompiendo de alguna manera con Occidente y manejando un acercamiento a Irán en algunos aspectos y una alineación con China en otros. Seguimos asistiendo, amigos, a una partición del mundo según parámetros, parecen increíble, parece increíble, pero en 2023 según parámetros culturales. <música> Nos vamos a un descanso de unos minutos amigos, ya volvemos a estar con ustedes, lo de siempre, no se vayan que nosotros estamos aquí, nosotros no nos vamos a ir, sabemos que ustedes están allí.
0: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. fallecido la sargento segundo Rita Olivares Rayo. Que no va a estar ella para defenderlo, ese es mi temor. ¡Buchita, buchita, 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 buchita! Nosotros como gobierno respaldamos a carabineros y no quiero que quede ninguna duda de aquello.
4: carabineros ...tiene todo el apoyo de este gobierno y del Estado.
0: Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo.
5: Rápidamente se convirtió en un remesón político en materia de seguridad... ...tan fuerte que obligó a suspender la semana distrital en el Congreso... ...y reactivar una agenda legislativa antidelincuencia... ...para dotar con más herramientas a carabineros.
0: Es una oportunidad el día de hoy... ...que los mismos que nos gobiernan entiendan... ...que no pueden volver a repetir los errores del pasado de haber dejado a Carabineros en una situación de descrédito. En menos de 12
5: días, la institución despedía a una segunda mártir. En menos de 12 días, volvía a abrirse un flanco de críticas en la moneda que el propio presidente Boric intentaría cerrar con diversos gestos a la policía uniformada.
1: Estaré acompañando
0: a Carabineros en procedimiento para que quede claro... El apoyo que existe. Cuestionamientos que el exdiputado
5: y sus ministros realizaron contra carabineros tras el estallido social volvieron a sonar con fuerza desde la oposición. Perdón por los dichos del pasado... A eso se sumó una nueva división oficialista por la denominada Ley Naín Retamal, que durante la semana quedaría manifestada en la votación de la Cámara de Diputados. Un artículo que apuntaba a la legítima defensa privilegiada de los uniformados no contó con el apoyo de parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista, a pesar del llamado de la moneda. tras asistir.
1: Amigos, como todos sabemos, y nosotros ya hemos comentado en su momento, cuando el presidente chileno, Gabriel Boric, fue elegido, las expectativas populares e internacionales eh, sobre esta nueva etapa que iniciaba eran muy altas. Era el hombre que asumía la presidencia con menos edad en la historia de Chile. Este, además, en su momento, en ese momento, eh, era el más joven en todo el planeta. La fascinación por el nuevo presidente Millennial se expresó en varios medios internacionales, obstante, junto con las grandes expectativas, el nuevo gobierno se enfrentaba a enormes desafíos. Boric asumió, en medio de un proceso constituyente, que se veía como la salida para dotar al país de nuevas reglas de convivencia, luego de que un estallido social, en octubre del 2019, parecía intentar, demoler todo el castillo político construido en los últimos 30 años de la historia de Chile la victoria de Boric aparentemente no fue fácil pero los números dicen también que es una victoria que es de responsabilidad compartida de hecho en la segunda vuelta alcanzó una contundente victoria de más de 10 puntos de diferencia sobre su rival de la derecha José Antonio Katz pero a nadie se le borran de su memoria los números de la primera vuelta el candidato de la derecha había sacado 28% de los votos, Boric se había convertido en el primer presidente electo con menos votos en la primera vuelta, pues solo llegó al 26%. Para llegar al récord de votos que obtuvo en el balotaje dependió de muchos votos prestados, demasiados, que no lo habían elegido como su primera opción. El desafío que significaba consolidar la coalición de segunda vuelta en el contexto de un reflujo de los ánimos refundacionales que liberó el estallido social era una barrera que el nuevo presidente tendría que saber sortear su juventud, que jugó un rol importante en su trayectoria hacia la moneda no sería suficiente para acometer las largas reuniones plagadas de negociaciones hasta altas horas de la noche donde uno tras otro verdaderos halcones de la política chilena se ponían a negociar con este muchacho de 36 años tratando de alguna manera ...de eh, intercambiar sillones en el Senado... ...por determinada cantidad de votos en el balotaje ...y no solo en el Senado... ...en muchos de los puestos de la administración actual... ...parte de su gabinete fue discutido... ...incluso fuera de la presencia de Boric... ...y después le fue presentada... Eh, ...la cartilla completa... ...con aquellos puestos... ...que reclamaban sus compañeros de coalición... ...un año después o apenas un año después de las elecciones... Este ex líder ex estudiantil eh, ya se había ganado varios reconocimientos internacionales a raíz de algunas declaraciones. Eh, figuraba, por supuesto, en la portada de la revista Time. Eh, por supuesto, era una de las integrantes de las listas de 50 personalidades más importantes de Bloomberg. Pero ese año se vio marcado, además, por un rechazo abrumador en las urnas de la propuesta constitucional. Nacido de una asamblea paritaria, con representación de pueblos originarios y mayorías progresistas, es decir, cumpliendo con todo el ritual y la liturgia de la nueva ola políticamente correcta. Esta derrota de ese texto maravilloso para algunos que solucionaría los problemas de Chile, eh, que debía dejar atrás además el aprobado durante la dictadura de Pinochet, etiqueta eh, complicada para la izquierda en general, constituyó un duro golpe para esa misma izquierda en su conjunto. Ese primer año de sesión presidencial significó el fin del discurso de joven promesa y puso al presidente ante dificultades y oportunidades de gobernar, independientemente de su edad. Nos dimos cuenta de que otras cosas es con guitarra, sintetizó el propio mandatario, para describir las dificultades de pasar de las críticas desde la oposición a asumir el mando del Estado con los conflictos sociales y políticos que incluyen la violencia en la confrontación chileno-mapuche en la Araucanía. Confrontación además, que también puso de manifiesto, se ve las contradicciones de Boric en su discurso preelectoral, con lo que definitivamente después cotidianamente debe enfrentar y decidir. Para entender lo que ha ocurrido en la política chilena en ese último año, habría que detenerse en el trayecto de dos luchas generacionales entrecruzadas pero diferentes. El aspecto generacional, hemos mencionado bastante la, la edad de Boric, tiene mucho que ver. Se trata de dos luchas cuyo sentido ha mutado, así como su grado de sintonía. En primer lugar, hay evidentes cambios en la estratificación social chilena, marcados por la emergencia de una nueva clase media y el acceso de las nuevas generaciones a la educación superior, pero no a la calidad de vida prometida. En segundo lugar, a un recambio generacional en el nivel de la élite política, en la disputa de las nuevas fuerzas y la tradicional coalición de centroizquierda que lideró el proceso de transición democrática desde la década del 90. Este recambio se puede ver no solo en la presidencia del propio Boric, sino también en la multiplicidad de alcaldías, hoy gobernadas por varones y mujeres menores de 35 años, incluida la comuna de Santiago, eh, Santiago Centro, aclaremos, en manos de la alcaldesa comunista Iris Hasser, de apenas 32 años. La izquierda está, o por lo menos la intelectualidad izquierda está desde las primeras dos o tres décadas del siglo XX acostumbrada a pesar de la problemática de los jóvenes y las diferencias generacionales eh, ...como inevitables conflictos y, y, y discordias perdón, eh, que tienen una relación con una eh, diferencia de clase. La relación pedagógica entre jóvenes y viejos estaría siempre en última instancia alineada con las condiciones estructurales de la clase. Las disputas políticas y sociales del momento que tienen que ver con esto, necesariamente superficiales y pasajeras a menos que se llame, este, a, se trate de algo fundacional en un estado. El eh, enfrentamiento entre los jóvenes y la clase dirigente, en sentido, en, entendido en el sentido más amplio, normalmente eh, implican rebeliones y transformaciones dentro de la estructura social. También, normalmente, se relaciona esto desde ese lugar doctrinario, eh, ...a contextos de rebelión permanente en que la estructura no puede satisfacer las nuevas exigencias... ...y esto resulta en el paro permanente o semipermanente de los llamados intelectuales. Es decir, la rebelión juvenil se transforma en una especie de rebelión intelectual. Es más, se afirma que en una situación como esta, crisis de las viejas estructuras sin el nacimiento de otras nuevas... ...deja a los jóvenes sin horizontes abiertos y va agravando los problemas que eh, se son incapaces de resolver los gobiernos o por lo menos la clase dirigente. Más allá de estos pantanos ideológicos, es cierto que las cuestiones de los jóvenes y las generacionales son inevitables. Es cierto que jóvenes que llegan al poder trasladan dentro de sus cabecitas esa forma de pensar y esas formas de acometer la vida. Pero también es cierto que tan importante como reconocer el valor de esta cuestión es saber superarla. No quedar atrapados y empantanados en estas múltiples formas de enfrentamiento este, generacional y etario. Las tensiones generacionales no son nuevas en la política, incluso se podrían plantear que constituyen una parte inherente de los procesos de renovación en la historia de casi todos los países. Pero hay, hay un momento en la historia chilena reciente en que la cuestión generacional y de los jóvenes pasó a la primera línea, el del auge del movimiento estudiantil de 2011, y luego. Ese estallido del el 2019. En el nivel de gerencial, el terremoto del, do, del 2011 sacudió la política chilena. Eh, los tres principales dirigentes del movimiento estudiantil, Camila Vallejo, Jorge Jackson y Gabriel Boric, hoy son líderes de opinión y son gobernantes. Los tres llegaron al Parlamento en el 2014 y consolidaron así el arribo de una nueva generación que nunca vivió en carne propia la dictadura, por ejemplo. Por otro lado, el impacto de las movilizaciones sociales del 2011 fue tan fuerte que alteró la composición de la coalición de centroizquierda que había gobernado en los años 90 y primeros de los 2000. Entonces, dentro de esos partidos tradicionales que se hundieron en la última elección y que dieron lugar a esa fragmentación y ese surgimiento de nuevas líneas, estaba también el par los partidos tradicionales de izquierda. Así nació Nueva Mayoría que se forjó con la incorporación del Partido Comunista, en el que logró ocupar un lugar destacado Camila Vallejo, y tuvo como líder a la socialista Michelle Bachelet. En 2014, nueva mayoría llegó al gobierno, con un programa ambicioso y una mayoría parlamentaria nunca vista en ambas cámaras. Jackson y Boric no se incorporaron a la nueva mayoría y terminaron de dar una estructura política a la disputa generacional. En el 2016, se terminó de concretar una alianza de varios movimientos de origen estudiantil, generando institucionalizando una ruptura con el orden anterior dentro de la izquierda. Cinco años después, Boric, acompañado por Jackson y Vallejo, entraría a la moneda como presidente, cinco años después de la constitución de ese frente amplio. En el medio, Chile viviría una movilización social masiva y crítica del ordenamiento político y social en octubre de 2019, más, más específicamente el 25 de octubre. Reclamaban por las desigualdades, abusos, e injusticias y una institucionalidad política eh, tóxica que no escuchaba. En el mundo y en Chile el debate político se ha definido desde finales de la década del 80 por la creciente preponderancia de las clases medias en la mayoría de las democracias. Chile no fue la excepción. Los hijos de la clase trabajadora que gracias a esos nuevos accesos a la formación técnica y profesional han logrado superar la barrera de la pobreza. El caso chileno el reciente desarrollo capitalista iniciado a fines de la dictadura estaría marcado por dos dinámicas que han definido a estas capas medias. Por un lado, el acceso al consumo, que ha traído patrones de conducta individualizantes y alejados de proyectos comunitarios o colectivos. Nadie en la izquierda chilena ya sueña con un patrón socialista de producción. Por otro lado, y de, modo, y de, de cierto modo hasta cierto punto incluso paradójico, una fuerza democratizadora que ha empujado demandas crecientes por derechos civiles y sociales. En Chile el proceso neoliberal y la democratización se han implementado en conjunto y han penetrado la vivencia cotidiana de importantes segmentos de la población. Al igual que en el sistema económico en su conjunto, en el subsistema educativo, las máximas de la competencia y emprendimiento privado se volvieron casi un dogma. Pero el manejo no adecuado de la institucionalización de esa educación, terminó en desilusión y en desconfianza. El sistema educativo, si bien era eficiente, no convencía. Ese debilitamiento de la confianza llegó también a nuevos espacios de mediación que formaban las generaciones políticas que venían del 2011. En ese reventón del 2019, en gran medida, se apuntó con el dedo a todos los dirigentes políticos, incluidos, incluidos los que habían hecho lo mismo en el 2011 con, contra las generaciones previas. Más que un programa de izquierda tradicional, lo que Boric ofreció para la primera vuelta presidencial era un camino de profundización democrática, imbuido de las nuevas demandas feministas, ecologistas y progresistas del siglo XXI. Luego del resultado de la primera vuelta, Boric le escribió una carta al Consejo General de la Democracia Cristiana, donde pedía su apoyo para la segunda vuelta y recalcaba, la arrogancia generacional es una mala consejera. Entonces un Boric lúcido, pero convencido de su programa inocente e ingenuo de la primera ola, llegaba al poder y quizás era el principal peligro contra el triunfo de la razón o eh, volver las cosas a un sitio de aprovechamiento de las situaciones particulares en que llegaba al poder, con cierta ilusión y esperanza popular, para poder Poner la cabeza en las mejores soluciones para Chile. ¿Cuánto demoraría Boric en disolucionarse de sus propias expectativas? Pero lo más importante, ¿cuánto demoraría Boric en eh, rebelarse contra esa situación de incomprensión contra la realidad? Y de alguna manera empezar a recorrer un camino que los chilenos necesitaban. Necesitaban alguien al mando, necesitaban alguien que se hiciera cargo. Un hito particularmente doloroso fue la accidentada visita de la Araucania de la entonces ministra del Interior, Iskia Siches, en un intento de establecer canales de diálogo con algunas de las comunidades mapuches. Una de las mayores críticas al gobierno de derecha de Piñera había sido precisamente por su manejo del conflicto entre el Estado chileno y los sectores del pueblo mapuche. Sin embargo, el ambicioso plan de diálogo se enfrentó a un muro de desinterés por parte de sectores radicalizados que recibieron a la ministra con una barricada y balazos lanzados al aire. En gran medida el fracaso de ese intento de diálogo inauguraba un nuevo clima en la opinión pública que pasó a estar focalizada en las demandas de orden y seguridad pública con un presidente que justamente había criticado esa postura. A eso se sumó ese 62% que rechazó el plebiscito constitucional y entonces expresiones como eh, falta de experiencia, juventud, eh, empezaron a pasar a los primeros planos como críticas a Gabriel Boric. Ese resultado fue catastrófico para la coalición de izquierda que estaba en el poder. Pero también fue bastante refrescante desde el punto de vista de, de lo que importa, como decirlo, de la cabeza del presidente. Gabriel Boric tomó contacto con la realidad eh, empezó a repensar su gobierno, a repensar su Chile sin dejar sus principios de lado enfrentándose sí a una crisis complicada, preso de sus propias palabras recordemos que había dicho que su gestión de gobierno o su programa de gobierno dependía de la aprobación de la constitución que no fue aprobada estaba fuertemente asociado a la génesis del proceso constituyente Estar contra, el proceso constituyente, estar contra el proceso constituyente era una forma de ser oposición al nuevo gobierno. El resultado entonces implicó. El resultado de este plebiscito implicó un cambio importante en el proyecto de las nuevas dirigencias políticas que acompañaban a Boric. La coalición inicial de gobierno, denominada Pro-Dignidad, hoy está en minoría en ambas cámaras del Congreso. Se realizó un cambio de gabinete por el cual varios de los compañeros de ruta del presidente y sus aliados generacionales abandonaron en primer lugar y fueron reemplazados por políticos pertenecientes a la tradición de centroizquierda y a otra generación. No hay nada intrínsecamente bueno ni intrínsecamente malo en ser joven. Ese atributo ha sido un elemento deseado por la población en un momento y temido en otro. En parte la tensión se da entre la demanda de renovación y reemplazo de una élite por un lado y la demanda de seguridad y certidumbre por el otro. En ese sentido, Boric por su nuevo cambio de gabinete, parece haber comprendido que la gradualidad, la interconexión entre generaciones, la incomplementación entre formas de pensar, aún dentro de una coalición y dentro de una burbuja ideológica determinada, es el mejor camino. Eh, por otro lado, mientras que las disputas generacionales en la élite han ido conduciendo a un acuerdo de convivencia, sigue existiendo el peligro de que el otro mundo de los jóvenes, el de los que patearon piedras estos años, se manifiesten de vuelta como estallido. Pero ya no encontrarán un espacio de representación. La élite se despolarizará generacionalmente porque el propio presidente está en esa tesitura. Con tres años por delante, el gobierno de Boric tiene la posibilidad de generar las bases de un nuevo pacto social que incorpore a sectores de la sociedad que miran a la clase dirigente con sospecha. En el año transcurrido, la nueva izquierda del presidente Boric y su proyecto han vivido muchos cambios y han sufrido mucho. En este contexto, su principal desafío será escuchar las demandas de la sociedad, incluso por encima de su propia historia generacional y también, por qué no, cruzar la vereda por encima de su propia identidad ideológica. En unos, en unos minutos, amigos, volvemos a estar con ustedes. Ya volvemos aquí en La Hora Global.
0: Estás escuchando La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
4: Ah, así que hemos, hemos enfrentado amenazas que nos iban a invadir por Cúcuta, que nos iban a invadir por Puerto Cabello, que entraron por La Guaira. Yo siempre le he dicho al pueblo de Venezuela, nervios de acero, calma y cordura y máxima conciencia popular. Y lo vuelvo a repetir hoy, nervios de acero, calma y cordura y máxima conciencia popular que a los corruptos los vamos a castigar. Con todo el poder de la justicia y de la ley. Estén donde estén, sean quien sean, caiga quien caiga. Así va a ser.
0: La .tv. La verdad hecha tendencia.
1: ¿Quién manda hoy en Venezuela? La pregunta puede tomarse como un chiste cruel. La respuesta es una madeja de la que todavía no se han encontrado una punta Venezuela ese país al norte de Sudamérica de clima formidable y grandes riquezas que describían en las clases de geografía en la escuela atraviesa la que podría ser su mayor crisis contemporánea así empieza amigos un artículo en el portal nueva sociedad con un análisis de las élites bolivarianas vamos a poner en la web de la hora global el link correspondiente para que lo puedan leer este, en su totalidad. Vamos a hacer alguna referencia y algún pequeño resumen porque nos pareció muy pero muy valioso, eh, porque he hecho una mirada sobre algo que siempre criticamos pero nunca llegamos a comprender del todo. Con los harapos de la democracia en las últimas dos décadas se consolidó en el país un modelo autoritario que ha desterrado la propiedad básica de la vida en democracia, que es la alternabil, alter, alternabilidad perdón, del poder esa que también hace pendular a las élites. Hoy varios grupos se enfrentan, hacen movimientos en el tablero, pero se unen en la repartición de privilegios y cuotas para mantener el modelo, incluso con elecciones fabricadas a la medida. La revolución bolivariana, a la vuelta de 20 años ya, logró arrinconar a las élites y sustituirlas por otras. Los enfoques eh, antiguos sobre clases dirigentes han tenido un nuevo enroque. Todo, toda refundación en un análisis gatopardiano eh, tiene ese truco. En el caso venezolano ha significado la quiebra del país con las más grandes reservas probadas de petróleo, justamente en la antesala del fin de la era de los combustibles fósiles. En ese terreno emergió una clase que concentra riqueza y poder fáctico, pero para la que aún el apelativo de élite se hace difuso. Durante los primeros años de la década del 2000, Venezuela registró un pico histórico en ingresos por venta de petróleo. Hugo Chávez comenzó un gobierno en 1999 con la buena estrella del mercado energético internacional. La cesta petrolera, que se promediaba de 16 dólares por barril, se duplicó en un lustro y no paró allí. En unos 88 dólares rondaba el barril a comienzos del 2008 y dio un salto a 146 dólares. Vivió una fugaz caída en el 2009, luego repuntó en el 2010 y llegó a los 103 dólares por barril, que pudo acariciar el comandante en sus últimos años de vida. Pero el líder populista logró algo más. El líder populista logró algo mucho más importante. Chávez torció la constitución que promovió en 1999 para asegurar su permanencia. La enmienda constitucional del 2009 que permitió la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular aniquiló la alternabilidad. Ese zarpazo que se concretó meses después de que el país rechazara en un referéndum la reforma de la Carta Magna que contenía esta y otras ambiciones, con aplausos de las izquierdas de la región, y sin levantar ninguna sospecha en las democracias vecinas, es alimento del actual debacle institucional. Venezuela es un país en bancarrota, con una producción petrolera similar a la de principios del siglo XX, cuando comenzó a salir por Borbotones, la brea, en el Mene Grande, en la costa oriental del lado de Maracaibo, en el estado de Zulía. Es también un país que ha perdido su democracia. Cerca de un millón de dólares ingresó entre 1999 y 2014, el año en que el país comenzó su caída libre y el desaguadero de migrantes. Ya son 6 millones de venezolanos los que se han ido. ¿Cómo se repartió ese enorme botín? Otra respuesta con varios caminos. El chavismo se divide en dos, vertien en dos vertientes para explicar el rol de las clases dirigentes y la conducción económica del país. La vertiente dura, la más radical, la cubana, es la que creía, eh, eh, en la que creía Chávez que dio lugar a la expropiación de tierras, edificios, supermercados, joyerías, empresas de todo tipo. Con su uniforme militar, Chávez decía en tono de predicador que ser rico era malo. Con esa idea hizo que el Estado se hiciera cargo de todo, o más bien que se apropiara de todo. Es que sociólogos como Luis Pedro España llaman al socialismo petrolero, con su alias de socialismo del siglo XXI, en el que los grupos económicos podrían ser suplantados porque el Estado, partido El Estado-Gobierno-Partido, el gobierno, el estado gobierno podríamos llamarlo así, era o pretendía ser la única cadena de transmisión entre el ingreso y los ciudadanos. Es el modelo que hoy ha hecho aguas. Numerosos relatos visten la nueva clase venezolana, una propina de 100.000 euros empeñada en el 2009 a un trabajador de un hotel de París. Por ejemplo, por un familiar de quien por una década fue presidente de Petroleros de Venezuela, PDVSA, Rafael Marramírez. Ha sido el hilo conductor que ha jalado la justicia de Andorra, Estados Unidos, Suiza y Liechtenstein para hacer acusaciones contra funcionarios venezolanos. El tamaño de la propina, sin duda, es directamente proporcional al de Falco. Este se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción que el periodismo de investigación en todo el mundo se ha dedicado a desollar. Un hallazgo de esta trama también en Candila. Dos exministros, el primo de Ramírez, lavaron 5 millones de dólares a través de una joyería de lujo en Caracas mediante la compra de 250 relojes de marca Rolex, eh, de oro y acero, Cartier, Chopard y Breguet. Unos pocos de los involucrados están siendo juzgados en Madrid, pero Ramírez, el gran patriarca de la petrolera, que salió de la purga que vivió el chavismo luego de la muerte de Chávez, ahora es opositor a Nicolás Maduro, vive en Italia y se esconde de la justicia. Caracas, donde se concentra la mayor riqueza y la precariedad de los servicios es más llevadera, parece hoy un parque temático de la abundancia. La dolarización de facto, empujada por la hiperinflación y la obligada liberalización de los controles, han tenido su efecto. Un sector privado contra las cuerdas, sobreviviente del desastre, está dando señales de vida, pero también se ha abierto a la cancha una economía sumergida que aporta 20% del PBI y reduce de alguna manera la tensión social, hasta los peores años de la crisis. Las sanciones internacionales contra Maduro ha potenciado esa zona gris, que opera en distintos ámbitos, desde valerse de barco de bancos fantasmas para vender petróleo, fuera de radar de Estados Unidos, hasta abrir en tiempo récord eh, decenas de supermercados y concesionarios con coches de lujo. El lavado de dinero es ya obsceno. La Venezuela de la última parte del siglo XX funcionó gracias al sistema populista de conciliación de elites escrito por un politólogo español llamado Juan Carlos Rey, que dedicó su ciencia a Venezuela y falleció en Caracas en octubre del 2020. Este proceso eh, implicó un reconocimiento de la pluralidad de intereses sociales, económicos y políticos que garantizó a las élites, el Estado, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, empresarios, gremios, academia, no salir afectados por la aplicación de la regla de la mayoría. Pero hoy, todo ese esquema parece hacer aguas porque esas élites ya no están. Estos nuevos grupos de poder, movidos por el dinero y los contratos con el gobierno, los llamados comúnmente enchufados, no solo se han favorecido el reparto de los ingresos del Estado, sino también han sido útiles para la consolidación de un modelo autoritario en Venezuela. Algunos de ellos tienen en común tener su nombre en expedientes de juzgados de Estados Unidos, España y Suiza y sanciones del Departamento del Tesoro Estadounidense. Al menos 20 países investigan 50 casos de corrupción y blanqueo de capitales ligados al defalco del patrimonio público venezolano, según eh, contabiliza el capítulo local de Transparencia Internacional a finales del 2019. La anterior Asamblea Nacional, controlada por la oposición, calculó el tamaño del agujero del patrimonio nacional. Para 2019 señalaba que se habían perdido entre 400.000 y 800.000 millones de dólares en toda la corrupción chavista. Pero el monto es una niebla aún. El costo más evidente está en la crisis humanitaria que atraviesa el país. Eh, que es ahora el más pobre de América y el más rezagado en superar la contradicción adicional de la pandemia, según los balances del FMI. Un fiscal venezolano en el exilio dice que en Miami se mueve un mercado de pruebas de un impreciso número de colaboradores, testigos y actores principales de la corrupción que intentan negociar el descongelamiento de los bienes y una vida sin cuentas pendientes. Todos ellos fueron parte de esa lid difusa que ha mandado en Venezuela estos años. El chavismo supo apalancarse en los poderes públicos para atornillarse en el poder, Siguiendo el mismo modelo de los gobiernos afines como el de Nicaragua, a los militares los puso a comandar negocios. Chávez modeló la Fuerza Armada Nacional como un ejército revolucionario, como su guardia petrolera. Petro Troyana, más o menos algo así. La constitucionalidad de la institución fue mellada cuando los militares comenzaron a ocupar ministerios y cargos en empresas públicas con terribles resultados de gestión. Siendo civil, eh, paradójicamente, Maduro tiene un gobierno con más piezas militares que las que tuvo Chávez. Son su sostén. Los presos políticos militares eh, son mayoría entre los más de 250 que han dejado la persecución política de estos años. Según los reportes de organizaciones de derechos humanos. Nunca ha habido tantos militares presos, degradados, expulsados, pero nunca ha habido tantos militares a cargo de empresas públicas. Maduro en la última década ha, elegi eh, ha elegido ha ascendido a más de 1200 generales y almirantes, lo cual puede ser considerado un mecanismo ideado como incentivo de lealtad, ya que es excesivo de acuerdo con el tamaño de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Escribió Rocío San Miguel, una directora de una ONG que se llama Control Ciudadano. Si uno de los rasgos de la modernidad es la heterogeneidad de las élites, ese paisaje ha sido aplanado por el chavismo. Las cúpulas que se beneficiaron de los negocios con el gobierno en torno a la Fuerza Armada o el Partido Socialista Unido de Venezuela son las que están en flote y han establecido sus mecanismos para compartir el poder sin perderlo. El país se parece más a una nación de feudos como el país Campamento, que el historiador Francisco Herrera Luque noveló en Los Amos del Valle, en 1979, dice este artículo, como una nación fragmentada cuya reconstrucción dependerá del surgimiento de nuevas élites y nuevos relieves. Pero por ahora gobierna este colectivo, Maduro simplemente un vocero. Amigos y le agradecemos por supuesto Vuestra compañía Nos volvemos a ver el jueves Como cada martes y cada jueves a las 15 horas Aquí en el 1170 m de vuestro dial Aquí en Radio Mundo En la tarde de Radio Mundo En esto que dimos en llamar la hora global Y los dejamos, los dejamos como siempre En manos de eh, Eduardo Rivero Con la mejor música del mundo En Se Hace Tarde eh, Para a, encarar esas dos horas Donde no envejecemos De nuestra parte Intentaremos otra vez interpretar este nuevo desorden mundial en el próximo programa. Muchas gracias, chau y que viva la gana. Desde el Paralelo 35, la Hora Global. 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 Global.